0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутска и... Ой, тут на заднем фоне, фоне кто-то шумит. Я сегодня аутентичненько на природе вместе со своим патроном Сережей да, записываю... Да, да, да. Мы здесь решили присесть на травке на зелененькой, как раз здесь у нас тепло, жарко, рядом с водичкой и записать, записать подкаст очередной. Про всякие разные технологии, тут на заднем фоне детишки в воде плюхаются, поэтому, в общем, будет немножечко, наверное, все это дело слышно. Ну и рядом, рядом, к сожалению, тут тут железная дорога есть и всякие-всякие машинки ездят. Сережа, рад тебя видеть в Иркутске прямо, вообще, слушай.
1: Так, оказывается, нас не пристегивают к батареям и иногда отпускают погулять на воле я вот отпросился. не не просто
0: ты снял наручники, у тебя там след на руке есть, да? Как оно, как оно в больших системах-то корпоративных? Ох. Тяжело поди, да? Да, там разработки почти нет. Разработки почти нет?
1: Да, там оказывается очень много менеджмента, там оказывается очень много администрирования и немножечко написания кода. Слушай, ну, это
0: написание кода и менеджмент, он связан прежде всего с тем, что у вас очень много машин. А это все значит, что? Много распределенного кода, который распределенно каким-то образом выполняется. Я правильно же понимаю, да, эту историю?
1: Ну, машин-то, конечно, много. Как э, некоторые люди считают, их больше, чем сотрудников в несколько десятков раз. Не берусь сказать, сколько сейчас точно, но много. Так, когда машин очень много, не просто выполнить какую-то операцию, надо уметь распределить эту операцию, чтобы она на большом количестве машинок выполнилась, и потом как-то уметь собрать эти данные, и желательно, чтобы все было консистентно, и этим можно было бы пользоваться.
0: Ну, в этом смысле, конечно, у нас возникает ряд вопросов, ряд серьезных вопросов к разработке, потому что, во-первых, мы же не на одном сервере с тобой пишем, правильно, да, а на кластере. Тут вопрос с тем, как пошарить задачи, какие-то таски, и не потерять их в случае, если у нас случились проблемы. И вот тут есть какое-то интересное стандартное решение. Но если мы говорим про Java, то, например, вот Акка тут вот мимо пробегала, как бы мы можем немножко на ней застриться, внимание. А любишь ли это? АК? как люблю ее и я
1: я неплохо отношусь к аки несмотря на то что она написана на скале акторы это довольно неплохая технология неплохой подход к разработке В принципе обмен сообщениями между актерами которые запущены это хорошая вещь это довольно удобно, когда у нас есть какой-то актор, который, скорее всего, выполняется в одном трейде, и есть сообщение, соответственно, которые ему приходят. Там, правда, возникают вопросы с mail когда он переполняется или когда сообщений очень много. Ну, это стандартная балансировка стандартная системы. балансировка системы. Да, когда она настраивается, когда она, когда она просто. Кругля
0: отлаживается для настоящего продукшен. Слушай, а вообще вот это в целом а, идея с акторами и вообще с тем, что очень многие товарищи пытаются вообще всю систему построить вокруг этого.
1: Ты считаешь правильным или это как бы ну немножечко перебор? Скажем так, есть задачи, которые хорошо решаются на актерах. А, ну, давай я тебе расскажу одну историю. Давай. История, история, это то, что мы любим. Да была одно время система, для которой человек выбрал актеры, потому что ему казалось это интересно. Но основная причина, почему он выбрал актеры, была в том, что он использовал такую базу данных, не знаю, можно ли это назвать базой данных, MongoDB. Любишь MongoDB? Ну, старожилы этого подкаста,
0: конечно, знает, как я уважаю MongoDB. С версией так и так 1.8, нет, не 1.8, но давно, давненько, давненько.
1: Ну, да. Там были некоторые проблемы с обновлением, ну, там, с драйвером ну, в старых версиях, когда ты не мог из разных потоков обновлять некоторые коллекции. Там, ну, с этим возникали проблемы. Кто пользовал, тот, наверное, помнит эту боль. И по этой причине, ну, человек решил, что о, есть замечательная штука акторы. У нас актор выполняется в треде. Мы можем спокойно привязать там определенные коллекции рядом и мы решаем проблему вот с этим драйвером используя акторы то есть фактически он взял акторы для того чтобы э, решить ну, проблему с драйвером manga db а я...
0: уже звучит я
1: на самом деле не берусь до конца утверждать что все так и есть ну это такое мое 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 заключение. (смех) Служи. Да. Интересно. Вот. И система получилась в принципе неплохой до тех пор, пока люди не поняли, что она работает на одном сервере. Надо обеспечить отказоустойчивость, надо выживать, когда у нас отключают дата-центр, когда у нас там выпадают сервера. Потому ну, что MongoDB, как ты знаешь, она же из коробки, работает всегда, когда там отключаются ноды, она умеет быстро перевыбирать, перевыбирать мастера. Это, это работает должны,
0: должны, должны понимать, что сейчас, сейчас такие, такие кавычки такие в воздухе
1: прям мелькают. Нет, Б- на самом деле, в, в большинстве случаев это работает. Тут, если нагрузка небольшая, если там mm-hmm. еще ряд mm-hmm. а Тебе соблюдены?
0: бы составлять, знаешь, эти для банков вот эти вот, Кредитные договоры, там, где много
1: звездочек, мелких-мелких-мелких. Да, там... да, есть много таких условий, когда Монго работает хорошо. И тогда все отлично. Ну, систему решили распределить э, на несколько машинок, э, так как Монго уже, как я говорил, из коробки была распределена на там сколько-то нот. Э, и тут выяснилось внезапно, что те акторы которые были написаны, они обменивались сообщениями, которые тянули тяжелый контекст. Uh-huh. А когда сообщения передаются между ну, по сети, между нодами, то они, ну, они сериализуются, они не могут тянуть за собой тяжелые объекты. Грубо говоря, там спринговые бины сложно инициализировать на другом сервере. Это, конечно, можно написать что-то вроде костыля для этого. Скорее всего, есть уже готовое решение. Но тогда этого не было и было принято просто гениальное решение. Давайте мы актеры будем запускать только на одном сервере и на базе зоокипера напишем перевыборы мастера, то есть будем выбирать сервер, который будет поднимать эти акторы у себя. То есть по
0: факту дело очень распределенное, но а, выполняется все на одном сервере и в случае, если он падает, мы там случайным образом, ну, случайным образом выбираем следующего мастера, который опять же в монопольном режиме потрошит эту очередь.
1: Да, да, это в
0: принципе решение работало. Прямо боль, я чувствую такое-то.
1: Да, это решение работало, но... Как оказалось, при реализации были некоторые проблемы, и иногда некоторые ноды не могли договориться, и поднималось две копии мастера. Ну, ну это стандартная проблема переговоров. Да, да. Сложно выбрать мастера, когда ты сам это пишешь особенно. Даже несмотря на то, что у тебя есть зоокипер, который практически все это может. Вот, ну, собственно, эта система жила, она работала. Ну, как я сейчас смотрю на это, мне кажется, просто вот неверно было выбирать акторы для данного решения. Но я нисколько не против акторов. Я считаю, это говорю, неплохая вещь, когда ты решаешь подходящие для них задачи. Uh-huh. Вот. У АКИ, кстати, из коробки нету персистентности сообщений, uh-huh. то есть там нужно прикручивать дополнительные решения. Я, кстати, не знаю, может быть сейчас уже это по умолчанию из коробки где-то включается настройками. Но ну, когда я раньше смотрел, вроде бы этого не было. И, ну, соответственно, у этой всей системы был еще один минус, когда она стартовала, во-первых, ноды договаривались, кто мастер, это тоже непросто. А потом начинался некоторый, я его назвал шторм сообщений, когда поднималось порядка тысячи акторов, и они все между собой начинали обмениваться сообщениями. Очереди переполнялись, очереди копились, система взлетала порядка 10 минут. Печаль, конечно, печальки. Да, вот, ну, к сожалению, такой вот суровый продакшн. Ну, а так, в принципе, я за актером, да, да, я да, да, за да. то, что вот, надо как-то вот писать системы так, чтобы они выживали. Ну, тут, С... тут, тут еще проблема, на самом деле, в том, что люди не задумывались о том, что сообщения сериализуются, что они должны быть небольшими, что они э, должны передаваться по сети. То есть если бы система разрабатывалась сразу с учетом этого, может быть жизнь была бы намного лучше и проще.
0: Слушай, ну, вот, как бы, так много всякой боли, это очень похоже на то, что, как бы, вот, кто-то написал маленький прототип, потом его усложняли, 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 и, ну, как бы, вколачивали в каждый раз костыль, потом следующий костыль, и такое костылирование проходило вот в этом проекте, наваливали туда нагрузочки всякой разной, а по большому счету нужно было так, в общем, остановиться, немножечко осмотреться и, в общем, переписать.
1: Ну, понимаешь, Антон, ты описываешь сейчас то, как развивается 95 процентов всех систем ну конечно они все развиваются из прототипа сам товарищ брус говорил что эффект второй системы есть угу. и видимо люди которые читали его книгу боя боятся что после того как люди напишут прототип они не смогут написать вторую систему угу. лучше поэтому надо жить на том что
0: есть ну, то есть это вообще как бы бизнес-задача или не бизнес-задача, то есть э, в целом понятно, что если задача решается, то, в общем, от добра добра не ищут. Но мы же с тобой прекрасно понимаем, что как только ты вот, вот начинаешь перечислять вот-, вот те вещи, которые, которые вот ранее были тобой перечислены чуть левее в этом подкасте, ну, очевидно, что сист- у системы просто не было требований выдвинуто изначально, и поэтому, собственно говоря, и были проблемы. Не потому что там акка или актер, или, соответственно, персистентность, то есть может быть как бы... Как только требования были сформулированы, уже тогда нужно, так сказать, приступить к следующему этапу, возможно, в том числе переделки.
1: Ты знаешь, Антон, проблема тут в том, что люди не задумываются о стоимости владения. То есть все торопятся написать прототип, что-то запустить, а то, как это будет эксплуатироваться, как это будет поддерживаться, люди обычно не думают. То, как логи будут писаться и будут ли они вообще писаться и сколько их будет да и сколько их будет потому что я знаю одних замечательных ребят которые э, пишут э, миллионами э, логи и у них пустые записи просто пустые записи записи. да зачем когда мы к ним пришли и сказали ребята зачем Зачем вам писать влоги пустые записи? На что они сказали, ну, мы там таймстемпы пишем, мы там как-то там проводим какой-то свой анализ, нам это надо. Угу. Мы до конца не поняли всех причин, но вот эти логи в итоге активно стали тротлиться. Они угу. стали отбрасываться, ну, потому что система, которая... у нас есть некая система, которая... Немножко наколеночная, которая сохраняет логи там со многих приложений. И она, к сожалению, не резиновая, и весь поток принять она не может.
0: Похоже, все не резиновое, в общем-то. Слушай, ну вот если мы в этом смысле попробуем по нерезиновым пойти всяким разным вопросам, то мы тут, конечно, упираемся в вопрос хранения данных. Вот, допустим, если мы делаем какую-то распределенную систему, особенно с каким-то большим списком задач, то мы должны, естественно, хранить какую-то информацию про эти задачи. Мы должны хранить, в некотором смысле, историю про то, как мы это выполняем, чтобы потом можно было пойти поанализировать, а какие задачи у нас заполняется быстро, медленно, кто жрет память на нашем кластере, ну и так далее. То есть вот эта вся история, она же тоже накапливается, она тоже имеет достаточно
1: большой вес в общем-то. Ну, ты понимаешь, что эти данные можно накапливать, но обычно они нужны очень редко и в случае факапа то есть постоянно организовать процесс наблюдения за тем как работают задачи это довольно сложно и ну, это неинтересная задача никто в здравом уме наверное, не хочет этим заниматься но вот когда кто-то съест больше, чем другие, тогда хочется все-таки, да, иметь какую-то историю и посмотреть, а кто же тот э, замечательный парень, что съел всю квоту и даже чужую забрал себе. Вот тут, конечно, вот эти трилогии пригодятся. Вот. Ну вот, я тебе расскажу вторую историю. Давай. Да. Был у нас такой замечательный Legacy проектик. Я люблю сейчас рассказывать про Legacy, у меня его много. В моей жизни. Как ты говорил большие компании, Бобои. большое
0: легоси. Большой легоси, конечно. Да. А ну понимаешь, самое что интересно, вот мы сейчас, подожди, зависим историю твою. Мне кажется, что если у компании есть легаси, это значит, что есть деньги, потому что только нужные продукты становятся легаси. А Они нужные продукты умирают, еще не успев родиться и не успев стать легоси, в общем-то.
1: Ну да, красивый проект, в котором красивый код, он пишется очень редко и, скорее всего, он пишется в стол для себя, чтобы порадовать себя.
0: хорошая кстати история для резюме то есть написал проект выложил на github собрал звездочек ну такой молодец красавец
1: да и этим никто не пользуется ну да ну так вот вторая история был такой небольшой legacy проект в котором было достаточно много потоков по графикам их было порядка 2000 Ну, как ты помнишь, в твоем любимом языке программирования каждый поток, он требует э, определенное количество памяти. Ну, собственно говоря, в любом
0: языке программирования нужно, просто в некоторых языках чуть-чуть побольше, потому что языки чуть-чуть
1: попрожорливые бывают. Ну да, но в твоем любимом языке программирования эту настройку, я думаю, очень мало людей знает, про то, что можно регулировать память под стэк. Ну, это правда, да. И меняют ее очень редко. А, кстати, да, уважаемые
0: подслушатели, можете пойти посмотреть. Это такой спойлер, да, на собеседовании. Мы, кстати, я думаю, должны обязательно затронуть тему собеседования
1: чуть попозже, да. Сколько памяти съедает 2000 потоков. Давай дальше. Да. Ну, мне было бы страшно. Страшно. Вот. А оказалось довольно все просто и банально там были какие-то задачи в которых требовалось сделать распределенные вычисления и люди особо не задумывались или пили там У этих трэдпулов было порядка там, 50-60 я точно сейчас не помню цифры и соответственно каждый трэдпул держал потоки что-то выполнял Ну, по графикам выяснилось, что порядка 1200 потоков постоянно спало, то есть в ожидании находилось. Такие э, в гибернацию ушли, Ну, ждали, пока им задачи придут. Вот. Меня это немного смущало, и я обратил внимание на это э, своих коллег. Но они сказали, ну. Это культурный подкаст, не надо, не надо, надо, не не
0: не надо обращать. Как-то обращал внимание, чем стучал в посту.
1: Да. Ну, мы поговорили немножко. В принципе, все, все, все было хорошо. Ну так вот. В этой всей системе была, кроме всего прочего, одна проблема, что когда она перезапускалась, все данные о процессе выполнения, о всех задачах на этих пулах, они терялись. И мы перезапускаем сервер, и все задачи, которые мы запустили утром, они благополучно терялись. Даже была такая шутка замечательная у нас, что эту систему можно перезапускать только после трех ночи. Вот как думаешь, почему после
0: трех ночи? Ну, мне кажется, просто снижался объем задач выполнения,
1: ну, так сказать. Да, кого-то Нет, не на самом деле, ее можно было перезапускать с трех ночи до шести утра. В шесть утра стартовали кроны, определенные кроновые задачи. А в три ночи просто... До трех ночи обычно люди работали. И, ну, нельзя было вот так просто систему перезапустить, люди работают. Вот. Нехорошо, да. Нехорошо, не, наверное, не нехорошо, хорошо, да. Да. <свеч> ну, собственно, это все перезапускалось и, ну, возник вопрос, а давайте мы сохраним состояние этих задач? А потом возникла попутная мысль, а давайте мы еще эти задачи а, провяжем с друг с другом? Потому что выяснилось, что некоторые задачи зависят друг от друга и если их просто размазать по времени и сказать что вот этот крон запускается в 6 утра а этот 8 утра то иногда некоторые кроны которые в 6 утра запускались не успевали выполнить задачи до 8 и те кто 8 запускались и завершались потому что ну для них данных уже не было еще не были готовы данные в итоге получился такой направленный граф задач. И это, так сказать, та мысль, которая просто пришла попутно, когда мы решили, что надо как-то сохранять состояние этих задач. И вот персистентность
0: в некотором случае добавить, ну, в некотором смысле даже вот, вот во весь этот процесс.
1: Ну, то есть постановки задачи, снятие задачи, соответственно. Да, да. Ну, и еще вот другая важная вещь, которая есть во всех этих задачах, во всех этих процессах. Это кто, кому эта задача нужна? То есть, владелец. Да. То есть, как любил говорить э, товарищ Сталин, uh-huh. <laughs> да у каждой э, проблемы есть фамилия, имя, отчество. <laughs> вот. и желательно, чтобы у каждой задачи был я владелец, чтобы при каких-то проблемах можно было с ним обсудить. Нужна ли ему эта задача, надо ли ее выполнять или не надо. В итоге получилось ну, переделать эту всю систему, чтобы задачи сохраняли свое состояние, чтобы чтобы задачи зависели друг от друга. И самое главное, чтобы было понятно, кому эти задачи нужны. И, для всего этого, при помощи замечательного Филиппа Николаевича, единственного человека, который понимает мои шутки, удалось сделать довольно неплохой UI для того, чтобы это визуализировать. Ну, как ты сам понимаешь, визуализировать направленный граф – это непростая задача. Я тебе показывал примеры UI-чика на тестовых задачках. Да, это интересно, кстати, на самом
0: деле, решение само по себе, мне очень понравилось, да, такого. Ну, приятно ну, получилось, кстати.
1: Ну да. да, и, соответственно, с каждой задачей связаны логи, связана какая-то информация о том кто сколько потребил памяти сколько там процессора потребилось сколько там было ожиданий а на сколько
0: вы кстати сохраните вот эту вот из метаинформацию потому что там достаточно много получается то есть если ты,
1: ты знаешь мне было обидно вот тут мне было первый раз обидно мы эта система проработала год практически без проблем ну после того как ее отладили и там накопилось там несколько миллионов задач Ну, это такая, это одна часть системы. И там накопилось несколько миллионов задач, и ребят сказали, а давай мы удалим старые задачи. я им сказал, как? Вот все эти задачи, всю эту статистику об их выполнении мы просто так удалим? Мне сказали, да, а нам надо всего месяц. В итоге они, конечно, удалили, но я успел собрать некоторую статистику перед этим. И, кстати, там довольно забавные вещи обнаружились. Мы обнаружили несколько задач, которые потребляли очень много памяти. Угу. Ты их троллей, короче. Да, они там реально там, я не помню, но порядка гигабайта памяти выделяли. Каждое. приятно приятно прям можно было приходить в гости и объяснять что так нельзя ну да в итоге эти задачи переписались на что-то более лучше и стало хорошо угу. ну а так это все вся эта статистика вся эта информация вся эта мета она нужна вот до первого факапа, когда вот проблемы когда надо кого-то подвинуть тогда мы смотрим и принимаем какие-то решения
0: Угу. Слушай, на самом деле это вот, вот эта вся история, она очень сильно пересекается с, дру, с другой нашей темой, которую мы тут за кадром обсуждали э, по поводу э, всевозможной меты э, в части, вот, например, э, единого репозитория. Потому что если мы возьмем как бы, большое количество кода, который складывается, который как-то можно, в общем-то, связать, э, поиметь, поиметь так сказать, владельцев этого кода, э, связи между различными кусками, э, навести какой-то анализ, как это все используется эффективно неэффективно какие-то вещи можно переписать и не ну, как бы у нас есть очевидные любители и противники собственно говоря такого подхода весь код должен лежать в едином репозитории.
1: Ну да, угу. я бы сказал, Facebook, да, кажется, задал тон первоначально. Ну, да,
0: Facebook и Google, то есть они как-то там вот
1: вдвоем, да. там еще кто-то, по-моему, был
0: третий. Ну, третий, по-моему, миленький кто-то был.
1: Я, кстати, беседовал с девушкой, которая работает в Гугле, у которых единый репозиторий. Не, все, не совсем единый, если я правильно понял. Все-таки выделяются какие-то там изолированные кусочки. все-таки желательно минимизировать зависимости от других людей потому что твой код он все-таки ты должен им владеть а когда им владеют все им никто не владеет ну в этом смысле кстати
0: тоже опасная достаточно ситуация когда э, кто-то пришел и в твой код плюнул особенно если как бы ну так сказать э, права на запись есть у всех ну там есть опять же на всякие там не знаю не то чтобы фаталисты да такие типа там никаких приход или еще что-нибудь такое то есть никаких код ревью то так сказать и сразу в мастер это неприятно сразу естественно и больно в мозг
1: вот, ты знаешь мы на эту тему имели несколько халеваров у нас в моей прошлой команде у нас э, был такой подход что давайте мы все то что в мастер только через ревью ну это неплохой подход между прочим Да, это неплохой подход, но, к сожалению, оказалось, что это не работает, потому что, как сказал один умный человек, я не буду называть его имя во избежание, он сказал следующее, что программист хочет писать код, он не хочет читать чужой код и ревьювить его. <смех> то есть, ну ты же знаешь эту шутку, что если комит на 5 строчек, то там э, по нему идет 100 замечаний, а если там 100 строчек, то... Комментарии выглядит следующим образом Вроде неплохо, катите
0: <смех> но, но это правда на самом деле Это же грустная правда жизни Чем больше кусок кода, тем меньше ревью по нему происходит Поэтому я заставляю всех как можно чаще комить. Ну
1: Да, и, ну, в итоге я сторонник такого некоторого гибридного решения Я за то, чтобы при релизе прогонялись все тесты и если все тесты прогоняются, все тесты зеленые, то, наверное, этот релиз можно хотя бы на препродакшн катнуть. Слушай, ну... Это немножко, как бы,
0: это, конечно, хорошо, но если мы возьмем команду, то команда есть некоторый, ну, назовем это vision, да, того, как продукт должен развиваться, куда он должен двигаться. Когда приходят сторонние разработчики, которым, ну, надо этот продукт использовать совершенно по-другому, то может явным или неявным образом возникнуть конфликт, потому что, как бы, люди могут захотеть, сказать, чего-то странного, ну, с точки зрения тех людей, которые делают библиотечку.
1: Тут все просто. Для новых людей правила ревью никто не отменял и правило того, что кто-то должен их курировать, ну, к примеру, их руководитель, он же Тим и смотреть на то, как они пишут код, и то, что это совпадает с виженом команды. То есть это в принципе разумно. Но для состоявшейся команды это, мне кажется, лишь замедляет работу. Ну, Некоторые сложные места Обычно разумный человек понимает Что это сложно И что надо сделать ревью У нас были такие случаи Когда люди понимали Что они что-то не то делают И возможно неправильно используют И просили ревью это выглядело смешно, потому что обычный человек бегал э, за ревьюером и просил у него времени. Потому что каждый человек занят своим делом. И э, ревью это процесс, на который обычно времени не планируется. Но предполагается, что люди э, сами как-то его куда-то
0: всунут. Ну вот, давай, кстати, мы тему ревью, если затронули, потому что она достаточно большая. Вот э -э -э, у нас есть, очевидно, несколько зон проблемных, да, у нас есть новичок, который может писать код, да, и тогда его должен проревьюить какой-то старший товарищ, У нас может быть, ну, или какой-то куратор, кто его, ну, так сказать, готовит этого новичка, условно говоря, делает из него так, будущего бойца. У нас есть состоявшийся боец, состоявшийся программист, который пишет, ну, в принципе, дельный код, ну, и, возможно, его будет, и, возможно, его будет ревьюить, ну, допустим, Тимлит. уже, ну, потому что там, там, текст достаточно интересный. И, ну, какой-нибудь уже, так сказать, продвинутый боец, да, третий зона, да, так сказать, которому, ну, я не знаю, там, может быть, в компании есть всего там 2-3 человека, если компания не очень большая, кто может превьюить, и время этих людей очень дорого. А давай подумаем над всеми этими тремя случаями, потому что, мне кажется, они, в общем, достаточно, ну, как бы очевидные. То есть, если у нас есть новичок, то он бегает реально за человеком, который может его превьюить, потому что у него тоже таска дофига. А потом, значит, соответственно, а, если маленькая команда, ну, там, на 7 на 8 на 9 человек то там скорее всего тем литу занят а, половина на, половина митингами а половин или код ревью если код поставлен нормально и просто остается вечером что-то за так сказать самому пописать и третий случай а, но ну, люди людей просто не надо каймитесь в общем-то по большому счету и в общем всегда проблема какая-то с этим
1: тоже понимаешь что тут весь вопрос кто отвечает за код кто отвечает за выкладку если ты подобрал таких людей которые отвечают за то чтобы написать код и выложить его и как-то поучаствовать в тестировании этого кода то они будут заинтересованы и они найдут все силы найти время этих людей то есть и это касается и новичков тоже то есть новичок если он разумный новичок он понимает что все-таки решение должно быть качественно и возможно он где-то не прав, потому что он еще не владеет всей информацией а я на самом деле не сильно... Хот... Дышь, это такая тема, которая очень, очень... о многом тут можно поговорить давайте я расскажу две истории я, я люблю истории, у меня периодически за это корят на работе у меня был стажер и один раз я заболел, у него была задача изолированная задача по написанию средств мониторинга и был от него странный вопрос перед тем, как я э, заболел официально. Э, он меня спросил, а что ты думаешь о таком замечательном языке Котлин? А мы, кстати, упоминали, у нас был подкаст да. на эту тему. И да. я сказал, что ну, мне нравится этот язык, я, я его пробовал, отличная штука. Я до сих пор стараюсь некоторые вещи на нем делать, ну, в основном так для себя, по, не, по ряду некоторых причин. И когда я вышел из, из больничного, даже дома, когда перед тем, как выйти на работу, я читал его код, смотрел, что он написал, я внезапно обнаружил, что код написан не на твоем любимом языке программирования, а на Kotlin.
0: Подожди, подожди, а когда Java перестала быть твоим любимым языком программирования? Ну, просто чисто для протокола. Ой, подожди, я... Сейчас мой любимый язык это Kotlin. А, окей, окей, окей. Все, все я понял, я понял. Вот. Да я ангажировал. Да, Ангаж... я ангажировал, да, все. Вот. Подожди, а... no, как ну, как бы... Ну, там
1: на самом деле был небольшой кусочек, написан mm-hmm. на Kotlin, но Kotlin использовался, и, Подма... это... и это работало. Он тебя подмазал. И мне понравилось, мне понравилась лаконичность языка, мне понравилось решение. И, и, и вот я вот как из как вот сердце из себя вырвал, ну, мы с ним поговорили решили все-таки вернуться к джаве, mm-hmm. и да, и стояли на своем. Но на эту тему мы провели с коллегами там семинарчик, мы рассказали им про этот замечательный язык, всем понравилось, кстати. Да. Ну, скажем так парень на самом деле не то что не то чтобы потратил рабочее время на это он потратил свое личное время чтобы попробовать что-то еще тут э, никакой укорок к нему нет то есть я вот если честно рад что к нам приходят такие замечательные стажеры угу, угу. вот и вторая история это мой бывший руководитель у которого к сожалению было очень мало времени и все раб... так начинаются почти все истории про да. руководителей и все рабочее время ну он просто сидел напротив меня и все рабочее время он тратил на обсуждение задач постановку тасок согласование задач с заказчиками там юайщики рисовали у тебя был однако ну да но он был тем лидом ну, и я заметил интересно что по вечерам он оставался на работе и писал код Ну, его первого от этого мне кажется и я вот э, над ним тогда пошутил что по ночам менеджеры превращаются в в программистов ему эта шутка понравилась хорошая шутка да да, я согласен наступает ночь менеджеры превращаются в программистов прям вообще да я любители мафии нас поймут вот так что непростая эта тема но кот э, ревью он любил просматривать если я правильно понимаю постфактумом комиты то есть ну, такое, перед... это не совсем не, не совсем код ревью уже это такое постфактум post, понимаешь там была уже более менее сформировавшаяся команда mm. и она сама как бы следила за этим кодом mm-hmm. я периодически тоже смотрел комиты Другой Серега, uh-huh. у нас было два Сереги, а, тоже смотрел комиты. Все смотрели комиты, ну, потому что это как-то их затрагивало, и задачи пересекались.
0: Слушай, ну вообще, кстати, по поводу языков, ты тут затронул интересную тему. А я так понимаю, не переписали, потому что, как и в любой большой конторе, есть ограничения. Несмотря на то, что ресурсов много, все-таки э, мы всех э, добром и добрым словом и пистолетом загоняем в светлое будущее. В смысле... Ну, в смысле, объявляем, что, ребят, есть ограниченный набор языков, и мы в этом ограниченном языке, языковом так сказать, пространстве будем жить.
1: Ну да. К сожалению, интересы бизнеса, они заключаются в том, чтобы написать поддерживаемое решение, которое ну, сможет поддерживать Вася. Ну, вот какой-то абстрактный Вася, который вот сидит за... Ася, со средней, да. соседней стенкой. И поэтому все стараются как-то ограничить число языков, число баз данных. Некоторые вещи, про- прототипы можно, конечно, написать на чем-то таком интересном, типа вот у нас есть некоторые любители раста, на Гошечке у нас э- люди тоже любят. Ну, Но в итоге все сводится к тому, что настоящий продакшн, он пишется на чем-то таком ограниченном. Mm-hmm. Я сейчас говорю, конечно же, про большие компании, хотя, может быть, где-то не так. Я еще молодой.
0: <смех> Но в маленьких компаниях, мне кажется, ограничение возникает в силу естественных причин отсутствия большого количества денег, <смех> а в больших компаниях уже в целях наведения порядка, мне кажется. Ну, это такое бизнес-решение уже, мне кажется. И не, многим оно не нравится, и через это у нас есть проблемы, связанные с хэдхантингом и прочими вот подобными вопросами. Но я думаю, мы эту тему завесим, потому что, так сказать, у нас, у нас есть мнение особое по этому поводу. И нам, к сожалению, надо уже закругляться. Мне кажется, мы наговорили достаточно для этого выпуска подкаста. Да. И, слушай, вот на этом все, мне кажется. Мы оставим, зависим эту историю. Да. да, да. Будем, будем, будем просить ваших комментариев и историй. По поводу особенных хэдкантинга у нас есть, что обсудить. Ох. Да. Ну и мы всем остальным патронам, конечно же, передаем большой-большой привет.
1: Да, в Иркутске сейчас замечательная погода. Это я сейчас говорю всем жителям дождливой Москвы. И особенно передаю привет Домодедово, из-за которого задержали мои, мои рейсы. Вот. И солнечного Питера.
0: Солнечный Питер это да. особенно, иногда особенно, иногда хорошо. Солнечный. особенно хорошо. Особенно хорошо.
1: Да. сейчас 30. Когда я прилетел было 40. Я тут просто плавлюсь от жары. И завидуйте мне все.
0: Завидую, завидую тебе всем. Ну что ж, а на этом наш такой вот аутентичный, на природишный выпуск подкаста мы подводим к концу. И пейте кофе, пишите жирала. До скорой встречи. Пока-пока.
1: Котлин наше все.